0: Todo. Y pues eh, claro que sí, iniciamos, iniciamos esta programación denominada Que Trip? Muy buenas tardes con todos ustedes, amigas y amigos de la República Urbana, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Y pues eh, claro que sí, el día de hoy muy felices, muy contentos porque es un día más de un Que Trip? Esta programación que se transmite todos los días martes y jueves a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, eh, por la www.republicourbana.net y pues el día de hoy súper súper contentos porque tenemos invitados, casa llena en, en, en la república, así que bueno pues eh, darles como decía la, la más cordial de las bienvenidas también a mis compañeros del día de hoy, así que nada, mi nombre es Cristian Romero y saludamos primero que todo con las damas, eh, la, la comadre Verónica, Verónica Vázquez, hola Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Cristian, muy
1: buenas tardes, yo muy feliz de haberme quedado como la comadre Vero, me encanta. <risa> Así que, nada, buenas tardes a todos y todas y todos eh, los que nos escuchan hoy jueves, perdón, digo martes, 6 de julio.
0: <risa> muy bien.
1: Por la república net. es una tarde muy soleada y muy ventosa en la ciudad de Quito, transmitiendo
0: desde el centro del mundo.
1: Para todos
0: Muy bien, y pues eh, Tenemos varios trips hoy eh, Mi querida Vero eh, Uno de ellos súper, súper polémico Entonces Bueno, eh, solo revisemos brevemente los, los trips del día de hoy Si me, si, si me ayudas, por favor <coughs>
1: Claro que sí, Cris. Esta tarde tenemos y vamos a conversar con una persona experta en temas de comunicación sobre el cuestionable estreno de la posta triple X, este programa que se estrenó el pasado domingo en TC, de los señores eh, Luis Eduardo Vivanco y Anderson Moscán en, 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 en TC. Eh, también vamos a hablar sobre un suceso que pasó en España, eh, hay un, un chico Samuel, un chico de 24 años que ha sido muerto por una paliza, entonces necesidad. les vamos a contar de qué se trata y por qué las redes se han inundado del hashtag Justicia para Samuel, y además eh, el día de hoy justamente 6 de, de julio se cumplen 114 años del nacimiento de Frida Kahlo, esta eh, artista muy eh, irreverente, y, y reconocida artista mexicana que ha puesto a México en, en boca de todo el mundo Esos son los trips para esta tarde, mi querido Cristian
0: ¡Qué bacán! ¡Qué chévere! Y pues eh, sin más, vamos a dar inicio entonces a esta programación A este ¿Qué trip? Y, y para ello eh, vamos a hablar de este primer tema que, que fue el, la polémica Durante el día de ayer, el día de hoy ya hay resoluciones, han sucedido muchas cosas. Y pues para hablar de ello, eh, les cuento con... con con, con, este, con este trip vamos a, a, le, le, tenemos en la, en la casa en, en la República Urbana a, a una de las personas yo considero un erudito de la comunicación ecuatoriana este, él no solo es licenciado en comunicación sino que tiene una, una maestría en comunicación eh, en la especialidad de, de opinión pública además de un doctorado por la Flaxo así que le, le, le damos la más cordial de la bienvenida a una de las personas con las que eh, tuve la oportunidad de y la, 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 la fortuna de, de empezar a hacer radio hace hace más de, de 20 años Yo considero que una de las personas más, más importantes, como decía, de la comunicación el, el doctor Marco Giovanni Panchi Hola Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y pues bienvenido Bueno, buena ¿Aló? ¿Aló? ¿Se, se, se corta? ¿Se corta?
1: No, te Ay. silenciaste Marco
0: Sí, te muteaste ¿Te mutea? Ahí sí. Otra vez te muteado.
2: ¿Ahí podemos ah, hablar?
0: Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí te escuchamos.
2: Perfecto, gracias. Mil disculpas por estos problemas tecnológicos que a rato nos acogen. Gracias por, por la invitación a, a estos programas que a mí me parece que siempre son interesantes, que son valiosos, programas frescos que presentan otras posibilidades de hacer comunicación y que justamente ahí creo que radica el valor de la ciudadanía, el valor de gente que se empodera de los espacios comunicacionales, así que yo feliz, feliz de compartir el espacio con ustedes.
0: Chévere, Marco este, cuéntanos desde tu visión, qué trip con, con, con la posta y sobre todo con, con el, el debut y despedida de, de esta programación, Acabemos de, acabamos de enterarnos que ya no siguen más eh, sobre, sobre este tema uh -huh. tú eres un experto y entonces eh, cuéntanos qué ¿Qué, qué, qué, ¿Qué trip con, con, con la posta triple
2: X? ¿Qué trip? Eh? buena pregunta, en verdad, porque es una pregunta muy, muy actual y es una pregunta que ha venido llamando la atención desde hace rato a la gente. El, con decirle de una manera simple, yo acabo de evaluar una tesis justamente de maestría en la que una estudiante ya le llamaba un montón la atención los temas de la posta y un montón de gente ya ha estado interesada en estudiar y en evaluar ¿Qué mismo es este fenómeno? Que al final de cuentas es un fenómeno la aposta. Uh -huh. Pero que es un fenómeno que creo yo, desde la perspectiva o desde la propuesta de supuestamente generar eh, un periodismo irreverente, un periodismo que supuestamente no se compromete con nadie más que no sea con el público, termina siendo esto eh, el, el argumento, termina siendo esta la, la, la trampita, creo yo, para eludir eh, compromisos deontológicos, para eludir eh, eh, normas deontológicas que son fundamentales en el ejercicio del periodismo, bajo esta idea de, de es que nosotros somos irreverentes, es que nosotros no nos vinculamos con nada anterior, es que nosotros somos rompedores, somos innovadores. Pero me parece que esa innovación más bien es, es eso, es el argumento que se utiliza para poder esquivar normas deontológicas, para poder esquivar formas de hacer buen periodismo, y ahí es donde justamente radican los problemas que a lo largo de su existencia ha tenido la posta y que creo que alcanzaron un nivel extremadamente notable el domingo.
1: Gracias Marco por, por esta pequeña introducción, entonces... Eh, conociendo desde tu visión, podemos decir que hay eh, una crisis en el periodismo actual o en el periodismo, digámoslo irreverente, entre comillas. ¿Hacia dónde van estas nuevas formas, estas nuevas eh, maneras de hacer comunicación? ¿Qué es lo que la gente ahora busca? Porque de cierta manera la posta es como un, un amarillismo caché, un, no, no sé qué, qué término ponerle, pero no está al nivel de un medio de comunicación que informa de manera, pienso yo, responsable, de manera ética, eh, sino que tiene una forma diferente, creo. No, no sé si sea informar o crear esta, estas discusiones en redes sociales y, y lo demás. ¿Cómo ves tú ahora este fenómeno? ¿Qué es lo que ha pasado? Que, especialmente, ¿qué es lo que identificas? que violaron o, o que digamos se transgredió durante este hecho que suscitó el día el día domingo en el que para, para recapitularles obviamente a las personas que nos están escuchando, en el estreno de este programa de La Posta pues creo que ya todos lo han visto, hubo eh, un segmento en donde estaba la cara de Leonidas Diza, y, y pues iban haciendo un acróstico con su nombre, pero perdón, no era ni su nombre, era la palabra cabrón y lo, lo vamos a decir la palabra cabrón y poniéndole ciertos denominativos, inclusive ahí como, como poniéndole algunos adjetivos a esta persona y pues clavándole dardos en la cara. Entonces, por favor, Marco, eh, cuéntanos ¿qué, qué pasa con este suceso, ¿no?
2: A ver, el, la, yo creo que la posta tiene una cuestión interesante desde esta cuestión del análisis, pero que también es censurable, sin duda alguna. Y es que es una suerte de, de sensacionalismo de la clase media, creo yo. Eh, lo cual llama la atención, porque el sensacionalismo generalmente se lo ha relacionado con los estratos más populares. El sensacionalismo siempre se lo ha visto desde esta idea de eh, de la, llamémoslo directamente con el nombre, el periódico extra, el periódico que lo compran los estratos populares, la gente más humilde, la gente que no ha tenido acceso a educación y que por tanto le encanta el escándalo y le encanta la forma violenta en la que se expone supuestamente la información en un periódico sensacionalista de larga data, como es el extra. A mí me parece que lo que logra hacer la posta es construir este sensacionalismo de clase media. Un sensacionalismo en el que se acuden a los mismos recursos a explotar el escándalo, a explotar el lenguaje violento, a explotar las imágenes violentas, pero con una lavada de cara venida desde la clase social, con una venida lavada de cara que viene desde el vínculo de el, del, con, con políticos, sociales, económicos, con los que están conectados estos, estos señores de la posta. Y hay que reconocerlo y hay que llamarlo tal cual como ha ocurrido. Lo que pasó el, el domingo fue una clarísima violación de normas deontológicas, una clarísima violación de una ley orgánica de la comunicación que sigue vigente, que sigue eh, presente. Se, el, el actual gobierno eliminó el eliminó de, de alguna manera ha tratado de cerrar mecanismos de ejecución de la Ley Orgánica de Comunicación, pero la Ley Orgánica de Comunicación sigue vigente. Entonces, eh, es claramente un, un atentado a, a, a esta ley. Y es un atentado también eh, que roza los crímenes de odio, que rosa eh, formas profundamente discriminatorias. Hay que pensar en una cuestión que a mí me llama la atención notablemente, que es cuando hacen este acróstico, esto, estos dos señores, la primera palabra negativa con la que tratan de referirse es con ser campesino. campesino. Uh -huh. Y eso creo que dice muchísimo, en verdad, o sea, desde, desde, el, desde, no sé, desde la época de la colonia, del de la Nueva República, de 1830, cómo se ha ido construyendo esta idea de lo campesino como inferior, lo campesino como natural, como in, eh, in, eh, carente de educación, inculto, como primitivo. Vemos que en el siglo XXI sigue pasando, eh, 200 años después de la fundación del país, de la independencia y toda esta cuestión. Y yo creo que los resultados son clarísimos. O sea, a tal punto fue el uso de, la, de las herramientas sensacionalistas y de eh, la necesidad de de transgredir desde de esta, de, de esta necesidad de jalar audiencia, de producir impacto, que bueno, incluso gente coidearia de un medio como este, pues, tuvo que eh, pronunciarse, tuvo que decir que eh, se les fue de las manos y que fue una práctica violenta, sin duda.
0: Oye, este, y, y sobre eso yo tenía algunas, algunas cosas. Estábamos claros que eh, tú dices transgredieron a, a los códigos. Eh, seguramente eh, el medio de comunicación en el que salieron tiene un código de ética y se tiene que respetar ese código de ética. Pero más allá de ello, eh, muchas personas lo vieron desde un punto de vista súper interesante, más bien algo más comercial, más de marketing. Decían, no hay publicidad mala, ¿no? Gente que dice, todo el mundo, es decir, quienes no tenían acceso a redes sociales, quienes no les conocían a los de la posta. Seguramente el día de ayer y el día de hoy ya saben quiénes son, ¿no? Esto termina siendo ¿Sí? algo que, que no sé si realmente es lo que estaban buscando. Es decir, el mismo nombre de la posta 3X o triple X, como lo, 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 lo llamaron ellos, que era un periodismo al desnudo, o sea, queriendo eh, como que transgredir otras cosas y... Seguramente con todo lo que hicieron Sí, sí lo, sí lo, sí lo hicieron Ahora, eh, lo que sí vi también es eh, un ataque a las marcas Que pautaban en este medio de comunicación Y que seguramente mm -hmm. desde el lado comercial O sea, más bien desde mi especialidad Que es la, la parte comercial y de marketing Esto les va a afectar Pero, sin duda alguna Todo mundo habló de la posta en, en lo que va de la semana,
2: Marco mm. A ver, el, sin duda alguna, eh, la publicidad está hecha, el impacto está hecho. Y el, yo creo que más bien la discusión debe ser en si lo que se quería buscar era una acción de impacto, un, act un acto de efecto que ponga en el panorama público eh, y reviente la popularidad o impopularidad de este medio. Hay que aclarar una cuestión. Se pueden seguir llamando periodistas o no o son más bien un programa de entretenimiento. Si son un programa de entretenimiento, de entretenimiento sensacionalista, como Laura en América, o como la, cualquiera de estos realities.
1: La Feria de la eh, Alegría.
2: Feria de la Alegría, bueno, la, fe, la Feria de la Alegría no recuerdo yo que hayan insultado. <risa> de, de <total risa> pues, ni
1: mal. siquiera, ni siquiera. Nada,
2: nada. Pero si son un programa de entretenimiento, que lo digan y que lo aclaren. Pero el escudarse en esta idea de somos periodismo, eh, si es que van a seguir utilizando el término que son periodistas, pues simple y llanamente la profesión del periodismo no admite ciertas prácticas, porque la profesión del periodismo tiene que estar concentrada en la contrastación de fuentes, en la construcción de un relato eh, más o menos bien armado alrededor de fuentes, alrededor de datos, alrededor de información, sobre los hechos de la realidad, el periodismo tiene que tratar de construir una lectura, una lectura bien argumentada, bien documentada de la realidad, en la que de alguna manera se construya cierta lógica de imparcialidad. No digo objetividad, porque eso es otra cosa, pero al menos cierta lógica de imparcialidad tiene que construirse en el periodismo de alguna forma. O por último, si es que uno es un periodista militante, tiene que dejar en claro cuáles son sus cartas de presentación. Pero estos son los requisitos que tiene el periodismo. La posta, yo no creo que los tiene. Y con este acto que acaban de hacer al, el día domingo, y, y bajo el argumento que, que, que plantea Cristian justamente, o sea, al final de cuentas la promoción se hizo, vale la pena preguntarnos. Hay que seguirlos llamando periodistas y ellos pueden seguirse llamando periodistas o estamos hablando de gente que está involucrada en el medio del entretenimiento, y así hay que entender la posta, como un medio de entretenimiento, pero que no alcanza a llamarse un medio de periodismo profesional.
1: Y, y mira, Marco, justamente hace pocos minutos acaban de, de hacer un, un Facebook Live en la posta tanto Boscan como Vivanco y, y pues de boda y despedida. Anuncian que no van más en TC Televisión y dicen que no se someterán a códigos deontológicos. O sea, ¿qué, qué, qué tipo de, de, de personas, eh, de periodistas, entre comillas, no están de acuerdo en someterse a un código deontológico de un medio de comunicación? Y aquí va otra pregunta que te quiero hacer. Entonces, eh, de acuerdo a lo, a lo que va promulgando es el nuevo gobierno sobre eliminar o, o reformar la ley de comunicación, porque para esto sabemos que se necesita pasar algunas instancias, inclusive eh, por el tema de la Constitución, pero están los medios preparados para una autorregulación. Y hablando de TC Televisión, no olvidemos que también tiene el programa de Carlos Vera, y Carlos Vera es un periodista militante abiertamente. Entonces, ahí ahí ¿a qué vamos a llegar? Va a ¿Qué creerías tú? ¿Cuál es el futuro? ¿Esta autorregulación funcionará, no funcionará? ¿O, o se debe replantear un, un nuevo reglamento, o sea, de la ley de comunicación? Ahí te pregunto, Marco.
2: No, la autorregulación es un, es un mito, es un mito liberal clarísimo. Y este mito liberal eh, podría pensarse en condiciones absolutamente ideales. Más allá de eso, en la práctica real, en la práctica de a pie del ejercicio comunicacional, el ejercicio periodístico, es imposible pensar en una, en una autorregulación. Hay que considerar que los periodistas liberales, las periodistas liberales son el, el único gremio que eh, considera la autorregulación como un argumento válido. Los médicos tienen, un, tienen mecanismos de vigilancia y de evaluación de su trabajo, los abogados lo tienen... Lo, cualquier, pero cualquier profesional yo soy docente por ejemplo y en mi trabajo eh, constantemente estoy sometido a formas de evaluación a formas para saber si es que estoy realizando de forma correcta mi trabajo y es bueno eso porque nos permite ir eh, dándonos seguimiento a nosotras a nosotros mismos y poder generar un trabajo profesional y bien desarrollado, el periodismo es el único que considera, bueno los periodistas liberales hay que llamarlos con nombre y apellido son los únicos que consideran que esto, eh, que esto no se puede, que la autodeterminación es, eh, es viable, lo cual no es. Y de hecho, por experiencia propia, por mis propios encuentros con el periodismo profesional, yo creo que uno sabe que cuando un periodista dice que él cree en la autorregulación y que defiende la autorregulación, pues más bien sabemos que es la autorregulación de los grandes capitales, o sea, es la autorregulación de quien paga al final de cuentas. Si la posta dice que no se va a someter a ningún reglamento deontológico, por que, no sé, porque ellos son muy libérrimos, el argumento deontológico o las normas se la pone quien paga. Es así y de porque
1: simple. Porque los manes se creen intocables también,
2: ¿no? Exact exactamente, o sea... Eh, su inteligencia es infalible, sus argumentos son infalibles, pero sabemos que al final de cuentas quien pone las reglas ahí es quien paga. Eh, funciona así de claro, o sea, perdón que lo, lo muestre de una forma tan, tan pueril a, 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 al mundo del periodismo, pero es que así es como funciona. Y yo no dudaría que si es que estos dos caballeros han dicho que no se someten a normas deontológicas y por tanto prefieren renunciar al programa es bueno, porque están bien financiados, porque están bastante bien cómodos económicamente, porque están bien cómodos eh, promoción, en, en términos de promoción, y que bueno, su maquinaria propagandística puede seguir funcionando de manera correcta y normal, a pesar de esta supuesta censura que se ha ganado de la
0: opinión pública. Qué pena, ¿no? O sea, de hecho, eh, eh, La Posta nació como un medio digital, y que haya llegado a un a un espacio eh, tan importante como la televisión eh, abierta a nivel nacional, eh, es, es un, es un traspié para, para los medios que se estaban generando desde, eh, el, de, de, desde, la, de, desde las redes uh -huh. sociales, desde el internet, pero bueno, en todo caso, oye, este y en este caso el, 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 es un, un claro caso de odio, de racismo... Eh, es algo que, que yo ya me acord, me acordaba, ¿verdad? <ríe> me acordaba de, de, de otros gobiernos, me acordaba de, de, de un primer de un, un primer servidor público, ¿no? Eh, de un de un presidente que hizo lo mismo. Lo malo es que esta vez sí nadie lo, lo, lo reprochaba en ese entonces, ¿no? Eh, entonces estas prácticas terminan siendo tan recurrentes ¿qué podemos hacer eh, para, para que ya no vuelvan a ocurrir? Eh, eh, Marco, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que se debe hacer en estos casos?
2: Ah, a ver bueno, esa es una pregunta complicada porque yo en estos casos soy muy pesimista en verdad, pero bueno eh, me, me parece que a ratos el pesimismo también es una de las posturas más inteligentes que uno puede tener a ratos cuando el escenario es como es eh, efectivamente eh, yo creo que hay, que hay que pensar en una cuestión. El hecho de que un medio como La Posta, un medio sensacionalista de clase media como La Posta, llega a, con esta facilidad a los medios de comunicación de señal abierta, es una muestra también de cuál es nuestro sistema de medios, de cómo funcionan nuestros medios de comunicación tradicionales o nacionales, llamémosles. Yo creo, mmm, Pocas veces, en las oportunidades que he tenido de salir del país, pocas veces he visto una televisión tan mala como la ecuatoriana. Y una televisión que está construida a partir de retazos, a partir de escasas propuestas, a partir de comprar la telenovela más barata y simplona que esté disponible en el mercado, a partir de, a partir de seguir retransmitiendo los programas más sosos y y poco llamativos o entretenidos que pueda haber en el mercado. Y ojo, yo no estoy diciendo que la televisión debería ser este, esta, este sueño que tenían ciertos intelectuales, ¿no? que la televisión debería ser 100% educativa y todo el tiempo deberíamos estar viendo documentales. y no, 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 tampoco. O sea, está bien que la televisión entretenga, es maravilloso que la televisión entretenga, pero también tiene que generar eh, espacios de entretenimiento que sean valiosos, más interesantes, con mejores propuestas, y eso es a lo que no se retan nuestros medios de comunicación. Y dado que a eso no se retan los medios de comunicación, tenemos una televisión pobrísima, no es entonces difícil que, un medio, que un, una propuesta sensacionalista como esta llegue a la televisión, se instale también en la televisión. ¿Y qué podemos hacer frente a esto? Yo creo que... La primera cuestión es el pensar justamente en el trabajo que hacen medios como ustedes, por ejemplo, medios como ustedes que generan otras posibilidades, que se construyen desde otras posibilidades. Creo que ahí está el valor de esto justamente en no, no tratar de pensar en cómo incidimos en un medio de comunicación que tiene 50 años de existencia que está atravesado por poderes económicos e intereses políticos enormes y que no se va a mover de donde está, sino más bien cómo construimos desde nuestros recursos, desde nuestras inteligencias, desde nuestras experiencias, desde nuestras diversidades y sensibilidades, otras posibilidades. Yo creo que medios como este, como abundan los medios de comunicación alternativos y, y me alegra un montón que es llevado por gente joven estos medios alternativos, creo que ahí hay una en primera excelente posibilidad porque aquí se está gestando la otra forma de decir cosas, la otra forma de plantearse cosas y en buena obra los consumos de los públicos les están acompañando a ustedes como medios alternativos yo pago por ver cuánto, cuánta gente joven cuánta gente que está entre los 40 y los 20 años, consume televisión, llega y prende para ver la, teleno, no, la telenovela, no lo creo, creo que más bien esta gente está con ustedes, y eso es maravilloso, más bien en buena hora que la responsabilidad está en gente como ustedes.
0: Chévere. Marco, eh, te queremos agradecer enormemente por, por estos minutos que nos has brindado, la verdad eh, extraño mucho... Esos, esos, esos super buenos programas que, que teníamos al empezar este, este milenio. Qué gusto, qué gusto toparme contigo ahora mismo.
2: Nosotros sí éramos irreverentes.
0: Nosotros No, además que las propuestas eran súper interesantes, acompañadas de arte, ¿no? De, de, música, por supuesto. Este, en fin. Ñaño, este, muchísimas gracias por, por, por estos minutos. Te, te cuento, eh, tenemos a muchos amigos escuchándonos, entre ellos te, te manda saludos, eh, nuestra amiga, fiel amiga desde los años 2000 y algo más, eh, Silvia Otavalo. Así que eh, me, me acaba de escribir y me dice: Ve, saludos a, a, al Panchi. ¡Qué chévere!
2: Saludos, saludos.
0: Chévere. Ñaño, este te agradecemos mucho y pues nada, te dejamos con, con tus palabras finales y nos vamos con una canción. Volvemos con los demás trips. Gracias por estar aquí, mi querido Marco.
2: Gracias a ustedes.
0: Pues, eh, claro que sí, nosotros continuamos a través de las ondas pixeladas de la www.republicourbana.net En esta programación que se llama ¿Qué Trip? Y pues eh, se transmite todos los días eh, martes y jueves A partir de las eh, 16 horas, 4 de la tarde Por la www.republicourbana.net Y pues si no nos puedes escuchar en vivo, no te preocupes Nos puedes escuchar en diferido a través de nuestra cuenta de podcast nos encuentras en, en la plataforma de Spotify. Como Ketrip trip podcast by República Urbana.
3: Solo querías divertirte y bailar, querías presumir, querías alardear, pero no me querías amar.
0: Qué buena que esta canción. Sí, okay.
1: Eh, para, para mí, que el Christian eh, estaba dedicando esta canción a alguien y nah,
0: no nos lo quiere no, decir. No, nah, no, no, mira, mira, mira. Ah. mira a, a propósito de, 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 de Soya eh, quería quería contarte que nos, nos propuso una súper buena amiga que también nos está escuchando, eh, ella es Fernanda Jarrín, a quien le enviamos un fortísimo abrazo. Un Te cuento que hay otros amigos y otras amigas que nos están escuchando ahora mismo. Un fortísimo, pero fortísimo abrazo para Margarita García.
3: Ahora me queda el recuerdo.
0: Nuestra querida Maggie, que, que, que nos está escuchando el día de hoy también. No. Un amor ya lo dijimos para, para Silvio Tabalo, que nos escucha desde la latina, desde la luna, desde Chuta, todos las Todos los proyectos en los que hemos estado desde hace como 20 años. Así que Hola amiga Silvia. Fortísimos uh, abrazos, besos a, a todos por escucharnos. A ver, ¿quién más? Este por acá tenía también. Eh, Oye, oh, yeah, qué bacán. Eh, también un, un abrazote para Catalina Jacome. Muchas gracias por escucharnos Nos dijo que, que, que nos iba a escuchar Así que, genial Este Tengo por acá un, ¡oye! Oh, qué buena onda Buen, Un buen, súper buen amigo mío para, para Pavel Cortés Un abrazo, brother Oh, qué chévere Este También otro, otro saludo por acá para, para Gina Salinas Que nos dice, buen programa, Cris Qué chévere, muchísimas gracias Muchachos, eh, chicos, genial eh, Saber que, que están ahí Escuchándonos en esta programación... Vemos a muchos, muchos amigos conectados. Que, mira, eh, interesante. Ahora acabo de ver las estadísticas. Nosotros nos escuchan desde Ecuador, como siempre nos escuchan desde Canadá, desde Estados Unidos. Y eh, cruzando el charco, en, en la península ibérica, ¿no? en Francia, Richard Carapaz. En Francia nos está escuchando. Eh, hoy también vamos a tener que Trips Sports. Vamos a estar hablando. <risa> seguramente nos está escuchando Richie. Y eh, te decía que nos están estudiando también en España, así que fuertes los abrazos a, a fuertes los abrazos para la gente de, de España y la gente ya en Europa, y pues tenemos más trips a propósito de España, seguramente sí. es por por el tema de Samuel, eh, ¿qué trip con, con Samuel Vero?
1: Justamente, eh, Cristian, hay una indignación colectiva en España por la muerte de este joven Samuel. Recibió una brutal paliza en, en A Coruña y realmente, esto fue el día sábado. El chico de 24 años lamentablemente falleció por una paliza brutal que, que le dieron todavía no están identificados quiénes son los agresores, pero qué es lo que lo que pasa y por qué eh, viene todo este hashtag eh, que pueden encontrarlo en redes sociales como Justicia para Samuel. Al cabo de unas horas una amiga de, de Samuel publicó en Twitter que a él lo habían matado por su orientación sexual, es decir, eh, Samuel eh, se presume que era abiertamente del colectivo pertenecía al colectivo GLBTIQ+, era un chico gay, y pues lamentablemente eh, la policía ahora está en investigaciones sobre este crimen, pero pero ¿qué es lo que pasa? O sea, mira, acabamos de pasar el mes del, del orgullo GLBTIQ+, y justamente, Cris, este, este tema de lo que estamos pregonando nosotros, de que haya un poco más de tolerancia, de respeto hasta esa hacia estas personas, eh, Vienen, digamos, otras que, que tienen una, un sesgo ideológico muy fuerte y pues atentan contra la vida de una persona y eso no es eh, aceptable de ninguna manera. Correcto, Entonces, claro yo que pienso sí. que, que a nivel internacional eh, hay que levantar la voz por porque estos crímenes de odio no pueden quedar en la impunidad, sobre todo cuando estamos hablando de que por más del mes del orgullo GLBT más necesitamos políticas que resguarden a estas personas que aseguren que se respeten sus derechos humanos y sobre todo sus dere el derecho a la vida, que es el más fundamental, uh -huh. independientemente de lo que él crea. Entonces, eso, Cris, eh, no sé qué te, qué te parece o qué impresión te da esto.
0: No, qué, qué, qué terrible, ¿no? Para nosotros, eh, cuando, cuando nos enteramos, fue fue, fue la verdad súper lamentable porque eh, la anterior semana hicimos un programa justo a propósito de, 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 del Día del, del Orgullo de la Comunidad de GLBTI y y pues desde la República Urbana rechazamos toda clase de violencia. ¿no? este violencia de género y por ejemplo en este caso estos 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 crímenes de odio son, son terribles eh, se hizo súper viral se hizo súper viral eh, les vi a, a, a muchos actores eh, eh, celebridades eh, posteando sobre sobre el tema de, 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 de samuel de hecho hay parece que, que hubo algo le pusieron le pusieron algo eh, cuando lo asesinaron ¿no? eh, con, con la palabra maricón ¿No? Entonces, eh, la verdad estamos súper tristes eh, y como decía, nosotros eh, rechazamos todo todo tipo, todo tipo de, 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 de violencia, ¿no? Si desde desde que empezamos el programa estábamos hablando de, de aquí de, de, de la violencia que se ejerce desde los medios de comunicación. Imagínate cuando ya atentan con la integridad física y el derecho fundamental de la vida, ¿no? Entonces, de, definitivamente para nosotros algo algo super triste. Nos solidarizamos con, 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 con la comunidad, con los familiares y amigos de Samuel y pues alzamos la voz en, en, en forma de protesta porque definitivamente para, para nosotros eh, esto es completamente, eh, no sé, eh, muy muy triste.
1: Claro, como se relata los hechos, mira, parece que Samuel estuvo en una discoteca y que eh, estaba con una amiga, con su amiga Lina, de la que hacen referencia a los diarios internacionales. Entonces, él eh, había llamado a, a su amiga por, eh, y a otra amiga, no sé qué, por el móvil y parece que tenía un ataque de ansiedad, no, nunca supo explicar qué es lo que le pasaba. Y después eh, Lina estaba buscando el, el móvil de Samuel, pues ahí lo encontró al chico que lo habían agredido y, y estaba con 12 personas más. Mira, o sea, el, el tema es, es muy complejo. Eh, lo que ella relata es que vi a lo lejos que una multitud de gente se movía a gran velocidad y salí corriendo hacia allí. Escuché que alguien gritaba maricón de mierda. Cuando llegué, me, eh, me encontré a Samuel en el suelo, inconsciente. Ellos ya no estaban ahí, lo habían dejado tirado y, y se habían escapado. O sea, realmente, eh, el tema de, de la palabra maricón, que es algo muy despectivo, había sonado. Parece que Samuel estaba grabando con su celular a quien lo, le estaban agrediendo. Inclusive le habían gritado, o paras de grabar o te mato. Eh, maricón. Entonces, por Dios, ese tipo ese tipo de cosas yo creo que como sociedad ya no podemos permitir, eh, nos unimos con, con la gente de la República Urbana, desde aquí eh, Ecuador, y, y lo importante no solo por, por él, además siendo de la comunidad más, sino por la importancia de resguardar la vida, se, venga de donde venga, en el sentido de de la vida humana, no, no estoy hablando de, de que soy prohibida, eso, cuidado, pero tenemos mu muchos migrantes, muchos migrantes, muchos eh, migrantes ecuatorianos en España, a quienes también les agreden de una manera xenofóbica eh, increíble, Ten eh, hemos tenido casos de, de chicas que les agreden en, en el metro, de otros inmigrantes en la calle y demás, entonces... Eh, simplemente repudiar este tipo de conductas, pedir, por favor, un poco más de educación, creo que el Estado tiene que invertir en, en educación y en políticas que, que abran los ojos a la gente, por favor.
0: Oye, pero es que no nos tenemos que ir mucho más allá, o sea, hablando de España, eh, hablando del Ecuador, o sea, aquí mismo en el Ecuador todos los días nosotros vemos que... Eh, no sé, eh, personas son víctimas de xenofobia, o sea, eh, y, y lo que ha sucedido en países como, no solo Ecuador, me refiero por ejemplo a, a Colombia, eh, Perú, Chile. Este, seguramente eh, algunos otros países, no sé, quizás Argentina, eh, porque por ejemplo en el caso del fenómeno venezolano, muchas personas eh, eh, discriminan a las personas venezolanas, eh, tienen actos de odio, y, y en ese, en ese sentido, realmente es súper preocupante porque nosotros mismos hemos visto aquí, hemos sido víctimas de eso. O sea, realmente eh, a mí me parece algo, algo, algo súper terrible, como te decía desde un principio, rechazamos toda clase de violencia, eh, como este, esta expresión de xenofobia, no solo en España, sino también aquí en el en el propio Ecuador, en Latinoamérica. ¿Sabes qué? O sea, eh, en, en, en Estados Unidos, eh, cómo lo, se, se, se los trata a, a los inmigrantes, a los latinoamericanos, y no solo a los latinoamericanos, ¿no? O sea, después ya de hablamos de, por ejemplo, esas comunidades hindúes, eh, este, asiáticas. Eh, y pues la verdad es súper súper triste que, que tengamos que, que hablar de, de estos temas pero pero era algo importante que lo queríamos decir y que claro o sea eh, respetamos todos los, los pensamientos y las ideas que, que ustedes tengan este claro eh, por ejemplo en el caso de de, de vero y por supuesto en la mía nosotros eh, somos pro choice <risa> eh, creemos <risa> abiertamente en, en la legalización de, del aborto tiene que ser ley pero bueno o sea son 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 son, son teorías eh, y pensamientos particulares no este y respetamos a a, a todas las personas siempre y cuando no se vulneren estos derechos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lamentablemente, eh, por, por, por ser eh, gay, eh, eh, Samuel eh, fue víctima de un asesinato, de un terrible asesinato, así que lamentamos de, desde, la República, desde la República Urbana, lamentamos mucho esto. ¿Tenemos más trips, eh, mi querida Vero?
1: Claro que sí, eh, en línea, porque todo tenemos aquí como una secuencia y una onda, ¿no? Entonces, además de, del... Hemos usado hoy mucho la palabra irreverente y hemos usado mucho la, la palabra del colectivo, las siglas, perdón, del colectivo GLBT y más. Y vamos a hablar de Frida Kahlo porque hoy hubiera cumplido, pues, 114 años.
0: Pero Interesantísimo. No.
1: Es eh, Se celebra su natalicio justamente de esta artista mexicana que, que puso en alto, pues, digamos, a la cultura, tanto mexicana y demás. Yo creo que el legado de Frida Kahlo es clave en, en tanto para el, los íconos para las mujeres feministas como para el, el colectivo GLBT y Porque ella ve, abiertamente pues empezó a, a dar estos estas señales de, de reverencia vuelvo a, a usar la palabra. De irreverencia,
0: irreverencia. Ajá, claro, por eso. Irreverencia. Entonces te escuché reverencia, perdón.
1: No, irreverencia, sí. Ah, ya,
0: ya, de irreverencia. Eh,
1: Usando sus usando pantalones, eh, con sus cejas bien marcadas, sin depilarse, eh, teniendo la, amorillos la, la ropa. Con algunas mujeres, con Chabela sí, claro. Vargas y
0: demás. ¿Cómo no? ajá Oye, este además el, el uso de la ropa que, que viene de una cultura pa, eh, matriarcal, ¿no? Es súper es interesante esa, esa parte. ¿Tuviste la oportunidad de, de, de visitar eh, su casa en, en, en la Ciudad de México?
1: Sí, eh, una de las cosas más lindas que, que pude visitar pues en, en el barrio de... ¿Cuál es el nombre? Coyoacán. Se me da. Coyoacán.
0: Coyoacán, Coyoacán, es Coyoacán.
1: Es la casa de Frida Kahlo y pues ver toda la... Eh, es casi ya un museo. Están ahí sus obras de arte, está su ropa, está sus pinturas, eh, todas estas fajas que usaba cuando ella tuvo el accidente. Claro. Eh, súper lindo, la verdad es que les recomiendo, es, es un lugar como para, o sea, para instruirse y para para admirarlo porque además tiene una mística, es una casa antigua pero que a la vez tiene eh, mucha, mucho mucho patio mucha naturaleza, no sé, es un lugar muy místico, muy bonito eh, lo que más me, me gustó realmente fue eh, estas, estas fajas que tenía Frida Kahlo que las usaba, entonces me, me causó como impresión y decía, wow qué mujer más berraca esta man <risa> usando todo eso y, y, y pues claro, así ella em, empezó a pintar cuando tuvo su accidente entonces no sé, me parece muy, muy chévere eh, creo que es, es ahora un icono un del, del arte y un ícono también para, para las mujeres, Frida Kahlo. Así que este día, como les hemos dicho, se conmemora su natalicio.
0: Oye, este hay cosas súper interesantes, como por ejemplo, eh, la, la, la ropa era de Si no estoy mal, de Oaxaca, ¿no? Y este eh, una de las cosas también súper interesantes, y es en donde vi por primera vez un, un, un perro de esta raza. Que, que, que era que que, que te tenía eh, frida es un solo escuincle, no ¿Viste, viste la película coco sí claro ya, que la vi ya este el, 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 el perro el dante es un solo esquincle no entonces es, se caracteriza a este perro por no tener pelo no entonces no, no tiene pelo es, es es medio grasoso así el, 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 el <risa> En serio eh, y es un es un perro hermoso es como esos gatos que no tienen pelo correcto correcto a, a, algo algo muy 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 parecido así que eh, súper súper interesante su obra es espectacular y claro o sea eh, también la, la, la película yo considero que es bastante buena también eh, la, la la que hizo salma hayek no la viste no me digas sí. que no la vio. No, es, claro que es, la ha visto, buena. la
1: ha visto pero hace años, ya ya casi no me acuerdo, ya sabes que tengo memoria corta, sí,
0: memoria la, de pueblo ecuatoriano. La y... comadre Dori. Memoria <ríe> de, de pueblo no. ecuatoriano. <ríe> Oye, pero bueno, en todo caso, eh, una... una, una... Algo, algo súper interesante es eh, como su obra pictórica, es realmente algo que, que nos, nos, no, nos, nos catapulta a esos momentos no ah, de, de, de tristeza, de dureza, de, de sufrimiento. Eh, aunque, ¿sabes lo que yo? Cuando yo, yo visitaba esta, esta casa eh, y veía su, sus obras, yo decía, no sé eh, si, si Diego Rivera pintaba esos eh, murales, ¿no? Esos murales y, y uno llega al. al al, al, al Palacio de las Artes En... Uh -huh. en, en ¿Cómo se llama? En, en, en el centro de la Ciudad de México ¿Cómo es que Frida pintaba cosas tan chiquitas, no? <ríe> ¿Si ¿Sí has visto?
1: Unos autorretratos de nanos
0: Sí, hay unas cosas bien chiquitas O sea, claro, súper interesantísima Pero pero bueno Oye, este... ¿Sin más? ¿No, ¿No tenemos nada más de Frida? ¿Algo más? No, creo... No, eh, o sea, ya
1: todo el mundo Conoce, creo que lo importante es Que se admire sus obras, que, que se mantenga Vivo este, este arte de, de ella O sea, mejor dicho, el reconocimiento a su arte Entonces, me parece que por ahí
0: Chévere, este ¿Tenemos más trips o ya de plano nos vamos A trips sports y trips eh, Y los trips de parroquiales?
1: Um, no sé si, si quieres ir por trips sports Y luego parroquiales, pero yo quería ahí comentar un tema también que pasó en la ciudad de Quito, no sé si viste eh, desde a, ayer me parece que grabaron a ese, a ese bus que en el centro histórico se sube la vereda ah, hay
0: uno, sí, sí, lo vi, lo vi
1: ya, es, ese busero, ese busero asesino, porque son buseros asesinos por fin el municipio de Quito anunció que va a haber sanciones a la cooperativa y pues obviamente al, al bus, es la cooperativa Quitumbe pero por Dios, o sea, para, para contarles este, este le rebasa otro bus este abusero, ah, eh, sí, sí. asesino, Correcto, a le rebasa otro bus y en el centro histórico las calles son muy angostas y las veredas también son muy angostas porque simplemente hay un solo carril para que vaya un auto, <risa> un auto. Y el idiota se sube a la vereda, o sea, no, no sé a, cuál, a qué velocidad iría, pero si estaba por ahí una persona fácilmente la atropellaba y la mataba.
0: Claro arremetía contra esa persona. Oye, pero la verdad es que es súper triste, ¿no? O sea, o ojalá ojalá eh, el, el, las, las autoridades tomen, tomen acción, sobre todo para que eh, exista, no sé, eso de, oye, sí, viste, a, a, al compañero de la cooperativa, a, 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 al, al disco número tal, le le, 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 uh -huh. le sancionaron, ya no deberíamos hacer esto, <risa> así como que… Pero, pero es que ya no deben, o sea, por Dios, a ver,
1: toda la, la ciudad hablando en los temas comunicacionales y demás los ciudadanos tenemos en nuestro poder un arma que se llama teléfono móvil y que podemos grabar cualquier bestialidad que sucede en las vías O sea, y no, no solo hablando con el tema de los buceos sino de cualquier cosa que puede suceder tú sabes la inmediatez ahora es una cosa eh, de locos pero, pero sí o sea ojalá haya conciencia y ojalá también eh, se se cuestionen realmente esta es alza de pasajes que estaban pidiendo Según ellos cumpliendo todas las normas Y que hay el bus limpio Y que yo sí paro en la parada Y que yo no eh, subo la velocidad Y demás, pero aquí están los claros ejemplos De lo que pasa en el día a día De, de buseros que respetan las leyes de tránsito
0: Sí, la verdad es que es eh, Terrible Sí, sí, esa noticia estuvo terrible La verdad, la, la sí la sí la, sí la pude ver eh, más, Esto ya es asunto eh, Trips parroquiales ¿No?
1: Estos ya son los de extras.
0: Ya, que, pero, eh, ¿algo más entonces en, en trips parroquiales? No, eh, no, no,
1: nada, ya, ya saben que eh, hace unos minutos se jugó. En... Bueno, es que esto no es, que es parroquial. Trip esto es Trips Sports, sí, sí, sí. Nada,
0: démosle con Tri Trips Sports. Ya, a ver, y en Trips Sports, a ver, Vero, cuéntanos cómo quedó eh, la semifinal de la Eurocopa. Estaban jugando eh, Italia, Italia. España y Italia. Uno 1 sí. hasta donde vi, porque después ya tuve programa.
1: No, yo también estaba en el programa, pero hace hace unos minutos Italia pasó a la final de la Eurocopa. Pero, ¿y mm -hmm. qué pasó por
0: penales? No, sabes
1: cuánto, no, no cuánto sé, quedó? o sea, acabo de ver simplemente como que la noticia así sí. como Última hora, última hora, Italia pasa a la final de la Eurocopa, entonces ya
0: Sí, sí, la verdad es que eh, tenía mejor equipo, la verdad, tenía mejor equipo eh, eh, En Trips Sports también comentarles que eh, a propósito del fútbol también, el, la, la anterior... La anterior semana, el anterior día sábado eh, La tri como lo vaticinó Oye, no diste el resultado no me Yo dije si 3-1 Yo decía Quizás era un por ahí te, te falló por uno <ríe> sí, le me, me falló por uno, pero Pero <ríe> claro sí, o sea, Terminó perdiendo 3-0 la selección Este... Yo creo que se sacaron cosas buenas de la, de, de la participación. O sea, más allá de, de que fue algo lamentable, este, yo considero que eh, vimos a nuevos jugadores, eh, hay, hay hay personas que y jugadores que, la, o sea, la verdad yo considero van a tener mucho potencial. El caso de Jackson Méndez, el caso de Piero Incapié, eh, Incapié. en la selección de, 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 de Ecuador, eh, La eh, yo considero que ya, por ejemplo... Gonzalo Plata. Titular, titular es eh, Plata, Plata este, Mo, Moisés, no eh, Moisés Caicedo, jugadores súper jóvenes que, que pues van a tener un, una, un, un, un futuro extraordinario, consideramos eh, En el caso de... Ah, y pues bueno, eh, hoy juega la, la otra semifinal, la selección de Argentina con la selección de Colombia, si no estoy mal, es a las 8 de ¿Sí? la noche, hora de Ecuador entonces, oh, eh, eh, finalmente el, el fin de semana vamos a tener ahí la, la final de la, de la Eurocopa y también de la, de, de la Copa América. Y uh -huh. este para finalizar con los trips de sports, este Richard Carapaz eh, uh -huh. se mantiene. Sabes que eh, la montaña, la montaña no le favoreció mucho. Sí, eh, me
1: dio mucha pena.
0: Lamentablemente el día viernes, que era media montaña, jueves, eh, viernes, sábado eh, y domingo a alta montaña, pues no le, no le favoreció a, a nuestro crédito. Eh, sin embargo, sin embargo se ubicó en el en el puesto número 5, eh, después de, de la etapa del día domingo. Y pues el eh, lunes de descanso El día de hoy hubo una etapa Para sprinters Sabes que el, el, el sprinter que, que, que ganó El día de hoy va ganando ya tres veces Y, y este man Está a una de ganar el récord que, que lo tenía un, un, un mancito que se llamaba Mers <ríe> Pero es el, 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 tipo, el tipo Un, un capo ¿verdad? un capo Se llama eh, Cavendish eh, es, eh, Y es ya Ya, ya es veterano ¿No? Entonces, está un poquito. Le falta un, un, un ganar una etapa más y, y e, igualaría eh, a, al récord más importante del mundo de los sprinters, de los velocistas. no este Hoy era una etapa plana. este Mañana mañana se ve algo de, de, de montaña, así que esperamos que le vaya bien. Está a 5 minutos con 33 segundos de, de,
1: de, de, de
0: pogachar. Sí, es que hoy, yo, 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 yo quiero decirte así desde el fondo de mi corazón. Ojalá ese panda no esté dopado o sea. O sea, porque Ah, el, el, el fogachar, que va primero Sí, es, es que es chamo, verás Es chamo, tiene 22 años tiene... ¿Y por qué dices que está dopado? Porque le saca 5 minutos a 180 manes Que viven de eso, cachas <risa> O sea
1: ¿Qué, ¿qué pasa es que el man no le dio COVID?
0: No, 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 no sé O sea, ¿sabes a quién le veía? verás. Lo que pasa es que a mí el ciclismo sí me gustaba Desde cuando era chamo Y cuando yo era chamo este, había un man así como Michael Phelps que, que le admiraba full, pero que no necesariamente era, era un, un capo, sino que también hacía. O sea, por ejemplo, y me refiero a, a Lance Armstrong, ¿no? Lance Armstrong eh, era un capo, así, un man, una bestia, así. Y si no estoy mal, ganó cinco eh, Tours de Francia, así, un capo el tipo. Pero luego le retiraron los, 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 eh, las, las medallas y sus trofeos porque eh, descubrieron que era, era doping, ¿no? Entonces, oye, yo, 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 yo la única vez que he visto algo así, muy parecido como este tipo que te digo, es un esloveno, es un esloveno, es este chamo que se llama eh, Tadej Pogachar. así es. Entonces, ese man es el que va primero. Entonces, eh, y le saca cinco minutos con 33 y a, a nuestro crédito Richard Carapaz, así que, eh, le enviamos eh, un, 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 un fortísimo abrazo, seguramente nos está escuchando desde, desde Francia, y uh -huh. pues lo que sí vamos a, a, a pensar es que seguramente eh, en dos semanas del próximo domingo, de este al próximo, cuando lleguen a París, a los Campos de Liceos, este, pues básicamente llegue llegue al menos en, en, un, en un sitio de podium, que es lo que buscamos. Eso, Eso mi es querida ver.
1: Sí, eso es lo que esperamos todos los ecuatorianos, la verdad, como como habíamos hablado en una edición y en un programa anterior, creo que hay otros deportes a los que tenemos que regresar a ver, eh, impulsar, darles nuestro apoyo, y desde desde nuestro país ya sabemos que están afuera, pero ahí toda la suerte de mi
0: querido Richard Carapaz, mi Jim, haga quedar en alto el nombre del país. Y Ya lo ha hecho, ¿no? Ya lo ha hecho, yo considero. Claro. Que... Oye, y, y ya mismo también, yo considero que la próxima semana... Ah, es que vamos a tener cosas interesantes de aquí en adelante, ¿no? este eh, Se vienen las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Este, 2020 más uno. El, el tema de... Y pues eh, eh, vamos a tener algunas entrevistas, les queremos anticipar, se vienen cosas súper interesantes en la República Urbana, en esta programación que trip para que nos sigan en las redes sociales, Vero, porque vamos a tener sorpresas en los próximos días.
1: Seguro que sí, no olviden seguirnos, darle like en nuestra página de Facebook. Estamos como República Urbana Radio Online y en nuestro Instagram nos pueden seguir como República Urbana. Ahí les vamos a estar contando los trips, los temas de los que estamos hablando, con quién vamos a tener entrevistas. Y si quieren ustedes una entrevista o algo, alguien hablar de alguna cosa, pues aquí son micrófonos abiertos, espacio abierto, libertad de expresión, porque somos irreverentes. <risa>
0: Muy bien, oye, este, nos estamos eh, yendo ya, eh, son las eh, 17 horas con 3 minutos, este programa es completamente en vivo, pero, eh, pues, eh, estamos realizando la grabación con el objetivo de eh, subirlo, subirlo de manera periódica a nuestro, a nuestra cuenta de, de, de Spotify, nos puede escuchar eh, a través de, 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 de esta plataforma en, como, a ver, se llama Ketrip. Podcast by República Urbana. Es que, eh, si, le, si le buscas así, eh, das de, de una con los, trita, los con todos los episodios que tenemos. Claro. ¿no? Es súper interesante. Así que, nos estamos despidiendo mi querida Vero. Nos escuchamos la próxima, el próximo día jueves. Hoy es martes. ¿Jueves?
1: Sí, exactamente. Este jueves, esta semana, tenemos una cita a las 4 de la tarde.
0: Muy bien, este, y pues, ¿qué, qué le parece? Tenemos dos, dos, agrupaciones con las que nos podríamos ir y acabar esta programación, esta audición. Eh, la una es Vico sí, ¿no? Y la otra es Platero y tú. Eh, algo a ver, eh, le, le doy para que eh, podamos escoger entre algo que, que nos va a recordar eh, años. Noventas, inicios de los 2000 Porque por ejemplo de Vico Tengo acá Bomba para Fincar Tony Presidio, <risa> aquel que había muerto 5 de septiembre, me acuerdo eh...
1: Me acuerdo, no te entregaste Es Esa, Oye, es que no no sé, mi corazón ya sabes lo que va a decir
0: Este, claro, usted es más <risa> ¿Y de roll, ¿no? cuál? Oh, eh, Dios, un, abecedario, un abecedario sin letras es la única que tengo acá eh, inmediatamente, como porque si me pide alguna otra cosa, tengo que ir a buscar. Nos demora. No, no, ya,
1: ya. Eh, ver, Pongamos algo alegre, porque estamos así como en un, en un buen trip.
0: Ya, no, Póngale acá.
1: algo de Vico, sí. Pero el para fincar, entonces. No, Vaya, vaya, como.
0: <risa> nos despedimos, entonces. Eh, a nombre de la comadre Vero, este mi nombre es Cristian Romero. Nos escuchamos el próximo día jueves a partir de las 16 horas, 4 de la tarde, a través de las ondas pixeladas de la www.republicourbana.net. Por escucharnos, siempre gracias, cuídense mucho. Chao.
4: Que la guitarra me haga un sonido así, seguido por el bajo, desde el Caribe yo vengo directo aquí. Para asegurarte que Milagro tiene bomba para fincar Vanessa tiene bomba para brincar Carmela tiene bomba para pegar Y María tiene bomba para gozar Y yo que no me quedo Joana tiene bomba para pegar Y Jaira tiene bomba para gozar Marisa tiene bomba para fincar Abuilda tiene bomba para brincar De tiene bomba para pegar Y Damari tiene bomba para gozar Y a mí que me gusta el sol Bailamos nuestro limbo con tu y calor Ya por la tardecita tengo un color Y si quiere detenernos pues no señor Usted te está hablando con el mandamás para atrás, cuando haga mi show, te voy a invitar. Tú y tus amistades van a masticar uno para el volumen y otro para el bajo. Y si no te gustó, vete para el trabajo. aquí yo me amanezco con el relajo. Si viene el policía, con él me fajo. Hey, hey.